0: A partir de agora, aqui na sua rádio. Começa o programa IFSC na Comunidade. Olá ouvinte, muito obrigado pela sua companhia. Começa agora o programa IFSC na Comunidade.
1: O nosso abraço para todo mundo que nos escuta em Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Massaranduba. Aqui no IFSC na Comunidade a gente sempre traz informações e curiosidades, além de lembrar das vagas que estão abertas para estudar de graça no Instituto Federal de Santa Catarina. O IFSC, uma das melhores escolas do nosso país. Atualmente, existe muito debate na mídia sobre a qualidade dos dados científicos no Brasil e a credibilidade de instituições de pesquisa. Mas onde será que no Brasil se faz pesquisa de qualidade? Confira agora na entrevista com a professora Maria Helena Beltran, da PUC de São Paulo, que esteve em Jaraguá do Sul organizando um evento nacional na área de História da Ciência.
0: Existe um debate hoje no Brasil sobre a origem, vamos dizer assim, das pesquisas do ponto de vista de financiamento. Existe uma tendência a se questionar, a, inclusive a qualidade de algumas pesquisas que são feitas em universidades. Professora, aonde é feita a pesquisa no Brasil e qual é a qualidade dessa pesquisa? Será que a gente pode falar um pouco em qualidade.
2: Sim, podemos falar em qualidade porque a própria comunidade acadêmica tem os seus parâmetros de qualidade. Comunidade acadêmica internacional. No Brasil, temos centros de pesquisa, temos Fiocruz, temos o próprio INPE, temos uh, o outro, o Butantan, que são institutos de pesquisa em que se desenvolvem estudos, então, sobre, principalmente sobre as, as ciências naturais exatas e a tecnologia, mas a maior parte da pesquisa, o grosso da pesquisa, é desenvolvida nas universidades, tanto nas universidades públicas quanto nas comunitárias, em algumas. Privadas. Isso é, às vezes, fica pouco claro para as pessoas, né? Porque pensa que é, ah, eu sou professor universitário, então eu só dou aula? Não, eu não, não dou oito aulas, certo? Não é isso que eu faço eu também dou aula e tô nessas aulas formando novos estudiosos e novos profissionais. Além de eu preparar essas aulas, eu produzo pesquisa, produzo conhecimento, produzo também tecnologia. E isso é a tradição brasileira. Poxa, eu sou formada há 40 anos e quando eu estava na graduação eu tinha aula com os professores que faziam pesquisa de ponto em química orgânica. Minha formação inicial é em química, né? Em química orgânica, em bioquímica. Então, na a formação de um estudante, ele vai sair com o que há de melhor e não é só no Brasil, é na comunidade internacional, porque a nossa comunidade científica tem uma projeção sim internacional, tem um nível de produção alto, publica em periódicos de impacto, como gostam de falar agora, a gente tem que fortalecer a pesquisa tem que entender o que é pesquisa tem que entender esse contexto e isso aí é uma, um, um dos propósitos também que a gente procura desenvolver nesses eventos que a gente promove.
0: E resumidamente o que é, então, a pesquisa que é feita nas universidades e que tem esse respaldo em termos de qualidade internacional?
2: Primeiro, fazer pesquisa no Brasil tem que ter, sim, um apoio público. Fazer pesquisa atualmente não se faz pegando, indo para o campo, para a roça e olhando para a natureza. Tá? A gente precisa muito mais do que isso. Precisa equipamento, precisa leitura dos periódicos internacionais. Nisso, a base da CAPES é fundamental para a gente. Foi, teve avanço grande na pesquisa do, do brasileira quando foi instituída o portal da CAPES, isso aí tem estudos mostrando. Então tem que ter essa pesquisa de estudo em artigos, em livros, em atualização, e tem as pesquisas de laboratório, e tem as pesquisas que vão mais para a área do conhecimento, de reflexões sobre o próprio conhecimento, como a filosofia, que vai fundamentar até esses procedimentos de pesquisa de outras áreas. Filosofia é uma, o que se fala uma reflexão de segunda ordem. Ela vai refletir sobre outras reflexões e vai dialogar com todos os campos. A história da ciência está parecida também nesse, nesse aspecto. Ela vai dialogar, ela vai ajudar a entender como que foi elaborado esses conhecimentos. Dá até para abrir luzes para outros campos de pesquisa que pode até ser aplicado depois. Hum. Então, o, o que se faz aqui que, que é a pesquisa é o avanço mesmo do conhecimento sobre a natureza, sobre as técnicas, sobre a sociedade. Hum. E a gente, como ser humano, tem obrigação de fazer isso.
0: Dúvida da Comunidade.
1: Hoje a gente tira uma dúvida que recebemos pelo Facebook e foi enviada pelo Fábio Gobi, que mora em Jaraguá do Sul. Ele pediu informações sobre o curso técnico em beneficiamento têxtil, que seria oferecido pelo campus do IFSC, que fica no centro de Jaraguá. Fábio, muito obrigada pela sua pergunta. O curso
0: técnico em têxtil tem turmas no período da tarde e da noite. A duração total do curso é de três semestres, ou seja, um ano e meio. A cada semestre as novas turmas abrem 35 vagas. E para entrar no curso, não tem em prova. Basta se inscrever no processo seletivo e esperar pelo sorteio das vagas entre os inscritos.
1: As inscrições para as turmas no início do ano de 2020 serão de 1 de novembro ao dia 2 de dezembro. Mas um detalhe importante, agora o curso se chama Técnico em Têxtil e não mais Técnico em Beneficiamento Têxtil. Isso ocorreu porque o curso foi reformulado para juntarem apenas um curso aquilo que você aprenderia nas áreas de Beneficiamento e de Malharia. Mande você também a sua dúvida para o programa IFSC na Comunidade. Procure pelo IFSC de Jaraguá do Sul no Facebook e envie a sua mensagem.
0: Você está
3: ouvindo o programa IFSC na Comunidade.
1: E agora vamos ao momento de reflexão do nosso programa. Em todos os povos, as histórias são contadas para a transformação de quem conta e de quem as escuta. Às vezes a moral da história é óbvia, outras vezes é apenas insinuada. Para fechar o programa de hoje, a gente traz uma história contada pelo psicólogo do IPSC, Afonso Vieira, para a gente pensar um pouco sobre a nossa vida. Confira!
3: A FÁBULA DO BURRO Um dia o burro de um camponês caiu num poço. Chegou a se ferir, mas não podia sair dali por conta própria. Por isso o animal chorou fortemente durante horas, enquanto o camponês pensava no que fazer. Finalmente o seu dono tomou uma decisão cruel. Concluiu que já que o burro estava muito velho e que o poço estava mesmo seco, precisaria ser tapado de alguma forma. Portanto, não valia a pena se esforçar para tirar o burro de dentro do poço. Ao contrário, chamou seus vizinhos para ajudá-lo a enterrar vivo o burro. Cada um deles pegou um apá e começou a jogar terra dentro do poço. O burro não tardou a se dar conta do que estavam fazendo com ele e chorou desesperadamente. Porém, para a surpresa de todos, o burro aquietou-se depois de umas quantas pás de terra que levou. O camponês finalmente olhou para o fundo do poço e se surpreendeu com o que viu. A cada pá de terra que caía sobre suas costas, o burro a sacudia, dando um passo sobre essa mesma terra que caía ao chão. Assim, em pouco tempo, todos viram como o burro conseguiu chegar até a boca do poço. Passar por cima da borda e sair dali trotando. Reflexão A vida vai lhe jogar muitas terras nas costas, principalmente se já estiver dentro de um poço. O segredo para sair do poço é sacudir a terra que se leva nas costas e dar um passo sobre ela. Cada um de nossos problemas é um degrau que nos conduz para cima. Use a terra que lhe jogam para seguir adiante.
1: ifsk.edu.br barra rádio. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa.
3: Você acabou de ouvir o programa IFSK na Comunidade.